0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Conferencia a cargo de otro de los más grandes especialistas en Gaudí, que es Carles Ríos, Santa María. Tampoco voy a realizar una presentación extensa, aparte de porque no me gusta enunciar todo el extenso currículum que puedan presentar los ponentes, y es la visión profunda, renovadora, eh, amplia, no voy a utilizar el adjetivo ecléctico, pero sí multidimensional de la obra gaudiniana, que queda patente tanto en sus estudios más centrados en el pensamiento romántico y en la influencia que como también en su profundo estudio sobre la Casa Bellesguar, que es uno de los aspectos que ha estudiado con mayor profundidad y que, me, bueno, estoy eh, completamente seguro de que la intervención que va a realizar ahora eh, va a resultar sumamente reveladora y enriquecedora también. Con lo cual, Carles, la, la palabra es tuya. Bienvenido.
0: Muy bien, gracias. Um, bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer uh, pues, haberme invitado a este curso de verano. Para mí es un placer estar aquí en León y estar con ustedes, un público mm. interesado en la obra de Gaudí. Y también es un placer estar en León, que es una ciudad donde vino Antoni Gaudí hace más de un siglo y hizo un edificio magnífico. Um, bueno... Yo eh, tengo una conferencia eh, preparada sobre todo sobre la Casa Bellasguard. me gustaría hablar sobre la Casa Bellasguard, que es una obra que yo he trabajado bastante a fondo desde hace unos años, un poco también sobre el Parque way que es otra obra que he trabajado posteriormente, y al final me gustaría también anotar algunas ideas de la relación de estas dos obras con eh, lo que hizo aquí en la Casa Botines, aunque sea solo lanzarlas, ¿no? Como decía, yo voy a hacer una conferencia sobre todo el, sobre este aspecto de el pensamiento romántico en Gaudí a partir de la Casa Bellasguar. Eh, yo empecé a trabajar esta casa, esta obra, en el año 2002, cuando era una obra muy poco conocida. De hecho, se considera una obra secundaria en el repertorio de, de Gaudí. Eh, solo aparecían un par de páginas en los libros, las monografías de Gaudí. Eh, Creo que es importante tener en cuenta el contexto en el cual aparece esa obra, como muchas de las anteriores, que es el contexto de la Renascencia catalana. Por ejemplo, la, el símbolo, el simbolismo del ave Fénix, ¿eh? ese ave que renace de las cenizas y que aparece como símbolo en distintas obras de Gaudí, como en el Palau Güell. La idea de la Renascencia, resumida en, en esos términos de manera tan simple, como es eh, la reivindicación de la lengua y la cultura catalanas, rememorando momentos de esplendor en la Edad Media de la cultura catalana, y eso en el marco de, eh, del pensamiento romántico, que a partir de finales del siglo XIX, el primer romanticismo o incluso el Sturm und Drang, aparecen una serie de autores, sobre todo alemanes, que hacen una crítica de la cultura. Pero ya no critican, no tienen como modelo para hacer esa crítica el mundo griego clásico, etcétera, por ejemplo, Schiller, ¿eh? sino que recuperan lo que es la Edad Media, sobre todo. Y eso es muy importante, sobre todo, por ejemplo, se fijan en esos grupos de artesanos, etcétera, que todos colaboraban y compartían un simbolismo para construir un edificio, una iglesia, etcétera. Eso eh, realmente eh, tiene una relevancia en el primer Romanticismo y eso de alguna manera llega a Gaudí. ¿no? Intentar explicar un poco cómo, cómo, cómo se da. Um, bien, en cuanto a los, la Casa de Asguar en sí como obra, yo voy a explicar una serie de pasos que he ido haciendo para descubrir qué es y qué hay en esa obra de Gaudí. De entrada, la importancia, la relevancia de, eh, del lugar del lugar donde está construido esta obra. ¿Qué es la relevancia del lugar Bellasguar? ¿Qué significa Bellasguar? En catalán, Bellasguar quiere decir eh, bella mirada, bella vista. ¿Por qué? Porque Bellasguar era un lugar que estaba eh, a las afueras de Barcelona en ese momento, está situado a la zona alta de Barcelona, al pie de la Serrada de Coixarola, del Tibidabo, y allí eh, ...resulta que el rey Martí Luma, el último rey del Casal de Barcelona... ...que tenía un, un palacio que se puede visitar hoy en día también en Barcelona... ...en el centro de Barcelona, se hizo un castillo en ese terreno. ¿Por qué se lo hizo ahí? Por aspectos climatológicos... ...pero también porque desde allí, como está en una, eh, situado en una zona elevada... ...desde allí hay una vista magnífica de lo que es la ciudad... ...entonces era el llano de Barcelona la ciudad antigua y el mar, de manera que él desde allí podía ver los barcos que llegaban al puerto de Barcelona, pendiente de si le llegaban noticias de su hijo, que era Martí, el Jova, que estaba luchando en, eh, en Sicilia. Por eso Villasguara eh, era importante pa, por, para el rey Martí Luma, ¿no? Entonces, efectivamente, él se pasaba grandes, largas temporadas allí, y llega un día en que ve que justamente están llegando unos barcos, en el puerto de Barcelona, ve unos corceles que suben rápidamente a Villasguar para traerle noticias de su hijo, pero es una mala noticia, que es que su hijo ha muerto en batalla, Martín Lloba. A partir de ahí se produce una situación muy importante en la historia de Cataluña y es el hecho de que Martílumá no tiene descendencia, se casa con una joven Margarida de Prada, se casa ahí en una ermita que hay en Villasguar, buscan un descendiente, no lo tienen y al cabo de pocos meses, en 1410, Martílumá muere a pocos metros de allí, en el convento de Vall de rápidamente. Con eso, Cataluña se queda sin el casal de Barcelona, por tanto, sin el linaje de reyes del casal de Barcelona. Y eso significa que desde entonces, para el imaginario eh, catalán, Bellasguar significa el lugar donde había grandes expectativas para la cultura catalana, la, la nación catalana, pero también donde se termina eso. ¿De acuerdo? Y Bellasguar queda con toda esa carga como lugar. Quedan unas ruinas del castillo que permanecen a lo largo de los siglos, por donde pasan poetas, filósofos, políticos, etcétera, hasta que llega un momento en que lo que sabemos es que en 1900 una tal María Sagués, viuda de Jaume Figueras, encarga la construcción de la Casa Bellasguara a Gaudí. Dicen que esa señora no sabía escribir y que firma el contrato de compraventa a Antoni Gaudí, y que Gaudí trabaja desde el año 1900 a 1902 hace lo principal, después hasta 1909 y después lo deja, como muchas obras de Gaudí, que deja la obra cuando ya ha hecho lo principal y se va a trabajar para otras cosas, normalmente siempre pensando al final con la Sagrada Familia. Eso es lo que se cuenta sobre Bellaswar, es decir, eh, que Gaudí hace una obra reinterpretando lo que significa el lugar Bellaswar, ahora veremos un poco cómo lo hace, ¿no? Quiero decir aquí que ya de entrada, cuando yo empecé a investigar eh, sobre Bellasguard, también desde el punto de vista histórico, fui descubriendo algunos aspectos que esos biógrafos no mencionaban y que son eh, así, son eh, ciertos. Por ejemplo, que esta mujer María Sagués tenía tres hijos, Jaume, Joan y Frances, que eran habían sido de los uh, iniciadores del Cercle Artístico de Sanyuc, Círculo Artístico de Sanyuc, que se había iniciado en 1893, círculo en el cual entró Gaudí en 1898, dos años antes de empezar la Casa Bellas ¿de acuerdo? y por lo tanto ya había una relación entre Gaudí y esos tres hijos de la María Sagués, por ejemplo, y eso los biógrafos no habían dicho nada. Bien, entonces, Entrando ya un poco más en la obra, otra de las cosas que se dicen desde el principio esos biógrafos es que una vez Gaudí había hecho esa obra um, había dos enigmas, una de ellas es que Gaudí se identificó muchísimo con esa obra, que Gaudí quiso hacer esa obra sin colaboradores, ni Francesc Barangué, ni Joan Rubiollo Aybé, ni Duménac Sobranyas, ninguno, ni Jujol, ninguno de los colaboradores habituales en las obras de Gaudí participaron en esa obra porque Gaudí no quiso, la quiso hacer solo. Y eso, evidentemente, a esos colaboradores les quedó ahí un poco... ...de intriga e incluso alguno estaba un poco ofendido. De manera que hay una conversación entre el hijo de Yurens Matamala... ...que es el, el escultor que hizo, por ejemplo, aquí la escultura de San Jordi... ...un tal uh, Joan Matamala tiene un libro sobre Gaudí... ...donde explica una conversación que tuvo con Joan Rubio Ibaibé... ...en que le dijo, es que Gaudí no quiso que participáramos... ¿no? no sabemos por qué, ¿vale? Eso es como un enigma, una incógnita que quedó allí, y la otra es que una vez Gaudí había construido esa casa, pues mucha gente fue a ver qué había hecho, entre ellos esos colaboradores, y que entonces se preguntaban cómo había conseguido que hacer que esa, uh, los desvanes, los dos desvanes que, él, que hay, se aguantaran, ¿de acuerdo? Era difícil de entenderlo. Eso eran como dos enigmas que uno encuentra en las biografías de Gaudí, en lo que se dice sobre Bellasguar, etcétera, etcétera. Bien, a partir de aquí lo que yo hice fue eh, visitar la obra ¿eh? y dediqué meses y meses pues a estudiar la obra, empezando por el exterior. ¿Qué es lo que uno encuentra en el exterior de la Casa Bellasguar? Cuando yo empecé en el año 2002 había la suerte de que eh, los familiares, es decir, había una familia que vivía allí que eh, sabían que era una obra de Gaudí, dejaban la verja del jardín abierto y uno podía entrar y pasearse y ver todo el exterior de la casa y no encontraba a nadie, ¿eh? a veces encontraba un turista por ahí perdido uh, tomando fotogra fotogra haciendo fotografías. ¿no? Ahora eso ya no es posible porque está lleno y hay que pagar una entrada, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo tuve la suerte de que en ese momento no era así. Entonces, cuando uno entra en la Casa Bellas War con esa verja, pasa a la verja y encuentra primero, a mano derecha, una cruz de término, no he puesto todas las imágenes porque yo creo que también es interesante no, uh, explicar las cosas con muchas, muchas imágenes,
1: ¿eh?
0: a la derecha encuentra una cruz de término con una, una base, un mar embrevecido de trancadís, después encuentra un fuste en forma helicoidal que sube hacia arriba, Acaba, termina con una cruz de dos brazos, hay un brazo que sale que aguanta una lámpara y el final del brazo tiene una forma ondulada, son esos detalles de Gaudí que apunta justo al centro de la casa que él hizo. Eso uno lo encuentra a la derecha, a la izquierda encuentra las ruinas del castillo que Gaudí restauró de una manera muy eh, escueta, eh, muy simple, como un castillo ahí donde todavía se paseara el, el, el fantasma del rey Lumá buscando algo, eh, una cosa muy sencilla, y a pocos metros al centro construye una casa, esta es una fotografía hecha desde las ruinas del castillo, eh, se puede ver que son pocos metros, construye una casa con una superficie muy reducida y en cambio muy vertical, sorprende la verticalidad de la casa en la cual sobre todo es interesante esta parte de aquí que tiene una simetría donde hay la puerta de entrada, fíjense ustedes en eh, esas ventanas estiradas hacia arriba, los maineles hacia arriba, las almenas también, es decir, es ca casi como un castillo de juguete deformado,
1: ¿eh?
0: en, lo, en el cual eh, casi todos los elementos te están diciendo, esto es un castillo que está defendiendo algo muy importante que hay dentro y que hay que ver que visitarlo para verlo, ¿de acuerdo? Eh, Bien, entonces el siguiente paso, bueno, hay otros elementos en toda esta verticalidad, una es esta ventana de aquí, que es una ventana con unas formas muy especiales, que se puede ver en esta imagen, donde hay una estrella de ocho puntas en relieve, y estas, estos pentagramas, estrellas de cinco puntas, y todo eso, todo elemento, ese elemento vertical, culmina en un pináculo donde hay tres elementos que ya no son de color marrón o grisáceo de la piedra, sino que son tres elementos de atrancadís en el cual hay una bandera catalana en forma helicoidal, una corona que evidentemente es una alusión justamente al rey Martilumao, y una cruz de cuatro brazos orientada a los cuatro puntos cardinales, que eso también es importante. ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez uno ha visitado todo el exterior, lo que ve es eso, toda una serie de alusiones a, un, a algo que se está defendiendo dentro de ese edificio, que es muy importante, de alguna manera tiene como una energía que sube hacia arriba y culmina en estos tres elementos de colores. ¿no? Para ver qué es eso, hay que entrar dentro y averiguarlo. ¿no? Yo pedí entonces a los propietarios de la casa si podía hacer una visita y me la concedieron, entré adentro, y lo que uno encuentra dentro es algo sorprendente, y es que hay muy pocos elementos decorativos, sobre todo lo que es, es mucha luz, blancura, ¿eh? mucha luz, justamente las ventanas alargadas permiten entrar mucha luz. Fíjense ustedes en esta estrella, es una estrella muy bonita. Eh, con todos esos vitrales multicolores que forman esa estrella de ocho puntas, una simetría perfecta, pero muchos elementos verticales, blancos como vaporosos, que suben hacia arriba, culminan, por ejemplo, en estos techos nervados uh, de la casa, y lo que uno uh, termina concluyendo es que todo eso que uno uh, desde afuera se estaba aludiendo al interior, que es tan importante, hay cierta decepción porque ve que consiste principalmente en cierta blancura y luz, no hay más. Es decir, no hay ningún elemento decorativo que de alguna manera directamente esté aludido a eso que uno esperaba desde afuera. ¿de acuerdo? Entonces el próximo paso que hice fue analizar los planos de la casa. Y aquí pude ver que en todos los niveles de la casa hay una planta cuadrada que predomina en todos ellos y que este, esta planta cuadrada, sobre todo, predomina en lo que son los dos desmanes, uno que ocupa toda la superficie de la casa y otro desman con un cuadrado concéntrico, que es un trapecio, justamente. Y, eh, aquí, otra cosa que yo me di cuenta es que, en esa uh, forma cuadricular, hay las formas básicas de la geometría, ya euclidiana, ya desde los griegos, que son el cuadrado, la circunferencia, el triángulo aludido directamente y las diagonales que atraviesan el cuadrado orientadas también a los cuatro puntos cardinales, igual que la cruz de cuatro brazos que está situada aquí. Todas estas figuras están coinciden con un punto central, un mismo punto que en la sección vertical es un punto central eje que atraviesa toda la casa que está aludido en los elementos del pináculo, como si estuviera desplazado, que también está, hay la cruz orientada a los cuatro puntos cardinales, pero esa línea que atraviese verticalmente toda la casa, no hay ningún elemento ni arquitectónico, ni decorativo, ni funcional que coincida con ese punto central y que por lo tanto nos pueda explicar cómo se produce esa energía que sube desde arriba y que se está aludida en los tres elementos del pináculo y qué significado tiene. ¿De acuerdo? Es decir, después de eh, estudiar todos esos elementos, la conclusión era, después de meses de estudio, que desde el momento en que uno entra en la Casa bellasguard Gaudí distribuyó toda una serie de elementos en que todo va orientado al interior de la casa, a un punto central eje, el sentido del cual no se encuentra en la casa Bellaswán, y que por lo tanto hay que buscarlo fuera de la casa de Bellaswán, porque es ese eje que lo organiza todo. ¿no? Para buscar ese segundo lugar, el siguiente paso fue volver a estudiar las formas de la casa y darme cuenta de que hay unos cuerpos salientes entre los cuales hay sobre todo esta forma, que tiene forma de flecha, aquí hay la puerta de entrada con esa ventana que sería como eh, una forma de flecha que también puede interpretarse como un barco, porque justamente aquí hay unos bancos de trancadís donde hay reproducidos unos barcos con unas fechas determinadas. Esta forma de, eh, de flecha o de barco tiene la proa orientada con un ángulo recto que apunta a, en dirección exactamente el noroeste, y entonces mi hipótesis fue que eso era como un elemento que Gaudí incorporó allí apuntando hacia un lugar concreto lo que hice fue trazar una línea que atravesara esa flecha o la quilla del barco y situé el plano de Barcelona, como están las diagonales orientadas a los cuatro puntos cardinales, situé la casa de Bellas Guar en un plano de Barcelona, de España, de Europa, y tracé una línea por donde pasaba, eh, una línea que saliera de esa nave o flecha y que iba en dirección noroeste. La cuestión era saber si Gaudí había apuntado desde allí a algún lugar, ¿qué lugar era? Entonces estudié todos los lugares por donde pasa esa línea, para ver si alguno de esos lugares tenía un sentido que pudiera estar relacionado con Gaudí. Entonces estudié, por ejemplo, todas las biografías de Gaudí, y pude ver que Gaudí había viajado, pero no mucho, y donde había viajado era en París, había viajado pues, a León, Astorga, etcétera, pero no había viajado, a menos que sepamos, a ninguno de esos lugares por donde pasaba esta línea. También estudié todas las lecturas de Gaudí, cosa que realmente tiene un peso importante en su obra, como ha dicho Antonio Sama, y entonces pude averiguar que hay un autor que Gaudí leía, especialmente de una manera asidua, como un libro de cabecera, que era la obra de un autor que se llama Prosper Granger, Uh, y empecé a estudiar quién era este autor. El libro en concreto que Gaudí leía es un libro de Prosper Granger que se llama L'Année liturgique, el año litúrgico, litúrgico uh, que es un libro que va explicando cada día la celebración que hay que hacer uh, conforme al calendario uh, católico, las, uh, lo que es el, el santo, la, lo, las oraciones que hay que hacer, etcétera, etcétera también con cierta literatura introducida. Después estudié quién era ese Prosper Granger, pude averiguar que era un monje benedictino que en 1833 impulsó un movimiento litúrgico de tipo romántico y una renovación del canto gregoriano que fue muy importante a lo largo del siglo XIX, entre los cuales se interesaron por él justamente Gaudí y algunos monjes de Montserrat. ¿De acuerdo? Otra cosa que también pude que dicen los biógrafos es que quien introdujo a Antoni Gaudí a la lectura de Prosper Granger fue justamente Juan Baptista eh, Grau y Valle Espinós, el que fuera obispo de Astorga, introdujo a Gaudí a la obra de Granger, ¿de acuerdo? Bien, eso es también lo que dicen los biógrafos. Pero si uno se dedica a investigar un poco más qué es ese movimiento litúrgico de Prosper Granger, un poco más, no mucho más, ¿eh? un poco más, se dará cuenta de que una de las cosas que se explica en el movimiento litúrgico de Prosper Granger es que este movimiento tuvo una influencia por toda Europa y que hubo unos monjes alemanes de la congregación benedictina de Boiron, unos hermanos que se llamaban Maurus y Placidus Volter, como nombres de monje, que conocieron Prosper Granger en Roma y después cuando fundaron la congregación de Boiron al sur de Alemania se interesaron mucho por las teorías del canto gregoriano de uh, Granger en Solesme. Otra cosa es que este Prosper Granger fundó un monasterio en Solesme a las afueras de París por donde evidentemente no pasaba esa línea pero que ese era el centro de todo su movimiento litúrgico entonces esos dos monjes alemanes fueron allí, a uno de esos monjes, Maurus eh, Volter y otro que se llamaba Raman Sal Roman Salter, fueron a Soles, estudiaron esas teorías del canto gregoriano, volvieron a Alemania, las incorporaron a la congregación benedictina de Boiron y además hicieron un esfuerzo para aplicar las relaciones matemáticas de ese canto gregoriano a las artes plásticas. Vale, eso ya era bastante más interesante. Nunca nadie había vinculado la obra de Gaudí con la obra de las artes plásticas de sus hermanos en Boiron, ¿de acuerdo? Solo posteriormente hubo un círculo, el círculo artístico de San Jung, 1920, cuando la Casa de las Guardias estaba terminada, que hicieron unas conferencias sobre lo, el, la obra de Boiron, ¿de acuerdo? Bien, esos monjes volvieron a Alemania, fundaron unas promovieron la fundación de una escuela de arte de Boyron donde se aplicaban esas relaciones de la música a las artes plásticas. Quien eh, fue el director principal de esa escuela de arte de Boyron fue un autor, perdón, un autor que se llamaba Prosper geranger perdón, eh, Desiderius Lenz como nombre de monje y eh, antes de entrar como monje, Peter Lenz, ¿de acuerdo? que murió en 1928, es decir, dos años después de la muerte de Antoni Gaudí, por lo tanto era contemporánea de Antoni Gaudí. Este monje, Peter Lenz, formó esta escuela de, de arte de Boyron en 1895. De 1895 en, a partir de 1895 formó un círculo de monjes artistas, los enseñó, y a partir de ese momento empezaron a pintar distintas iglesias y conventos de Europa aplicando esas teorías del canto gregoriano a las artes plásticas. Eh, uno de los lugares donde desde 1895 a 1898, justo dos an años antes de que Gaudí empezara a construir la Casa de Villasguá, uno de esos lugares donde fueron fue en un convento que estaba a las afueras de Praga, en ese momento, a las afueras de Praga, que era el convento de San Gabriel, que es este de aquí, y la línea que yo había trazado desde la flecha o barco de la Casa Villasguar pasa por ese convento de San Gabriel, ¿de acuerdo? Este, Esta es una imagen del convento de, de San Gabriel, era un convento de monjas, ahora ya no está habitado, pero se puede visitar, esta es la iglesia, entonces el siguiente paso fue estudiar qué era ese convento, qué pinturas habían, etcétera, etcétera. Cuando uno empieza a estudiar eso, se da cuenta de, por ejemplo, esto es el plano de la iglesia, aquí hay el claustro, aquí hay la nave de la iglesia, donde hay las pinturas en el absis, el coro, hice una sobreposición de la planta de la Casa Villasguar sobre parte de ese monasterio, haciendo coincidir la flecha de la Casa Villasguar con las pinturas del absis y apuntando al coro de la iglesia, estos son unos capiteles del claustro del convento de San Gabriel, fíjense en estas zonas, esa superficie semicircular, y esos son los capiteles de la Casa Bellasguar, son muy similares. Entonces estudié sobre todo las formas de esta parte central, donde aquí hay una, la puerta de entrada en la iglesia, hay una inscripción hecha por Gaudí que dice Ave María purísima sens pacat focun sabuda, Ave María Purísima es esa primera frase que aparece en el Evangelio de San Lucas 1.28, donde la, el arcángel Gabriel aparece a la Virgen María le anuncia que tendrá un hijo, que será el hijo del Señor, etcétera, etcétera. Ahí la ventana esta, con esas formas simétricas, extraje lo que eran las líneas de esa fachada, la, con, sobrepuse sobre las pinturas del convento de San Gabriel, de la iglesia, de lo que es el absis, haciendo coincidir lo que es esa ventana con esas formas tan peculiares con el cuadro central que está en el absis de la iglesia, que es este de aquí. Este es un cuadro que pintó ese autor Peter Lenz, donde uno se puede dar cuenta, hay una representación de la madre de Dios que al mismo tiempo es una, la diosa Isis, donde ustedes se pueden dar cuenta de que hay las mismas figuras que había localizado antes en la planta cuadrada de la Casa Villasguar y que predominan en esa obra, que es el cuadrado, el círculo, el triángulo aludido, las diagonales hechas de unas pequeñas estrellitas, todas, todas esas figuras tienen un punto central que coincide con el, ven, el vientre de la Virgen María. Y la punta de la flecha puesta sobre, sobrepuesta sobre la nave de la iglesia apunta a un gran fresco donde Peter Lenz y sus compañeros estuvieron años y años haciendo, que es una pieta donde hay este cuerpo de Jesucristo, donde la, María, la Virgen María también es, tiene ciertos... Uh, ciertas características de la diosa Isis, y ahora veremos por qué. ¿eh? Y es porque Peter Lenz estaba muy interesado en el arte egipcio, ¿de acuerdo? Una vez uh, vistas estas uh, pinturas de la iglesia San, de San Gabriel, que son como bastante difíciles de entender, lo que me propuse fue estudiar a fondo, el siguiente paso, estudiar a fondo la vida y la obra de ese autor, Peter Lenz, para ver qué podían significar esas pinturas con esa geometría que, eh, que se veía aludida en ellas. Pude comprobar de que era un artista alemán que en 1862 fue a estudiar a Italia, eh, gracias a una beca que consiguió por un mentor o profesor suyo que se llamaba Peter von Cornelius, que era autor, un autor, uno de los miembros de la hermandad de San Lucas, ahora veremos qué es eso, y que en 1872 entra en la congregación benedictina de Boiron, cogiendo el nombre de Desiderius Lenz. También pude ver de que este autor, además de hacer estas pinturas y de, uh, de alguna manera dar clases a esos monjes, entre los cuales había grandes, importantes artistas contemporáneos como es Fercade, que formaban parte del grupo Navi de, de París, eh, donde había uh, Denis uh, uh, y otros autores que se interesaron por la obra de Peter Lenz y tradujeron sus escritos. Además de todo eso, este autor Peter Lenz a lo largo de los años empezó a hacer unos escritos que publicaba en revistas benedictinas alemanas, donde explicaba una especie de corpus teórico de su obra. Y ese corpus teórico esos escritos, sobre todo, aparecía el nombre de lo que es la geometría estética. Bien, ¿qué es eso de la geometría estética según Peter Lenz? Ven ustedes que yo voy haciendo... Estoy explicando muchas cosas muy rápidamente ¿eh? y paso a paso, ¿eh? Eh, pero para que tengan algunas ideas de los pasos principales y al final si hay alguna pregunta pues eh, podemos eh, debatir. ¿Qué es esta geometría estética según Peter Lenz La geometría estética según la explica Peter Lenz en esos escritos que tampoco son muy claros. No era un muy, muy buen escritor y además parece que tampoco quería ser muy explícito, pero se puede sobreentender de que era en principio era la para él, según Peter Lenz, era el redescubrimiento del lenguaje con el cual Dios creó el universo. ¿Eh? Y aquí es donde empezamos a empezar a ver ese pensamiento romántico. Es decir, la idea de que el artista es aquel que puede estudiar la naturaleza y, en la naturaleza, encontrar unas leyes. Uh, que después puede aplicar en su arte, esto es algo que ya está uh, en los egipcios, está en los griegos, etcétera, etcétera, ¿vale? uh, Pero uh, Peter Lenz daba muy, muy, el énfasis sobre todo en el hecho de que esta uh, ese lenguaje era un el lenguaje geométrico. Y entonces en sus escritos uno puede ver que hay toda una serie de figuras donde más o menos se entrevé que hay una evolución desde figuras más simples a figuras más complejas. ¿Cuál es esa evolución? A, la, a grandes trechos es, empieza con unas figuras, las más sencillas, el círculo, el triángulo y el cuadrado, eh, puesto eh, de forma invertida. Estas tres figuras principales, este Peter Lenz las vinculaba a las tres personas de la, personas de la, de la Trinidad, eh, es decir, le daba un significado religioso desde el principio. Las tres figuras en una sola figura formaban esta otra figura, que es la llave de Dios, que es justamente una figura que veremos que está en distintas de sus obras. ¿Por qué la llave de Dios? Porque a partir de esta figura, según Peter Lenz, se puede ir eh, haciendo otras figuras más complejas, de manera que, según él, se duplica el triángulo en un hexagrama, después hexagramas concéntricos, va modificando esa figura, de manera que va construyendo un ser humano y eso explicaría el primer hombre y la primera mujer, Adam y Eva, con ese lenguaje divino que es el de la geometría estética, ¿De acuerdo? Según ese autor, eh, ese lenguaje estaba presente en el primer hombre y la primera mujer y con el pecado original hubo la caída y toda esa geometría, ese lenguaje de alguna manera todavía está presente en la naturaleza, los humanos caídos, podríamos decir, podemos estudiar esa naturaleza y recuperar, intentar recuperar, reconstruir ese lenguaje. De alguna forma, hasta aquí, lo que estaba explicando Peter Lenz no es muy uh, no, único, o una creación suya, lo encontramos en los egipcios, en los griegos, esto es evidente, ¿eh? está en el canon de Policleto, están los pitagóricos, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento que Peter Lenz insiste, y ahí es donde entra el elemento más católico, y es que, según Peter Lenz, en el momento en que apareció uh, los dogmas principales del cristianismo ¿eh? y donde aparece sobre todo la encarnación y la resurrección de Jesucristo, según Peter Lenz se explican también a través de esa geometría. Es decir, según él, según esas teorías, son momentos en que esa geometría se ha hecho presente de una manera perfecta. De manera que él, por ejemplo, vincula la encarnación y el nacimiento, nacimiento de Jesucristo con esta figura, ¿eh? que la, le llama uh, la de ¿eh? la, la llave quinta, ¿vale? que son uh, hexagramas concéntricos uno invertido en relación con la anterior. Según él, si hubo la encarnación es porque de alguna manera esa figura estuvo presente. También pasa todo eso a los cuerpos, es decir, en tres dimensiones, y entonces empieza a hacer teorías sobre los cinco cuerpos regulares, algo que ya está en los pitagóricos, que está en Platón, etcétera, etcétera, pero él, que es un autor que le interesa mucho el arte egipcio y que estudió cuando estuvo en Roma a través de un egiptólogo que se llamaba Richard Lepsius, considera que en las obras de los egipcios podemos ver que esas cinco, los, los cinco cuerpos regulares o volúmenes se pueden a, a relacionar uno en el interior del otro formando una esfera luminosa, que es esta de aquí, lo que él llama la esfera de los cinco cuerpos regulares, este es un dibujo suyo, y que según él eh, tienen un orden, concreto, un orden concreto que él ha vuelto a redescubrir, estudiando justamente ese arte egipcio, que es la figura más exterior, el dodecaedro, después el cubo, el octaedro, el tetraedro y el icosaedro, como la figura más pequeña, que es esta de aquí en el centro, y todo eso produce una luminosidad, que es lo que se representa en esa esfera, con esas líneas, ¿de acuerdo? Aquí en alemán pone eh, las, eh, los elementos que Dios utilizó para crear el mundo. ¿De acuerdo? Según Peter Lenz, esta esfera fue el elemento principal con el cual Dios después fue creando las diversas cosas. Bien, eso es lo que a grandes trechos eh, es esa geometría estética de Lenz, de ese lenguaje eh, divino, según él. ¿no? Entonces, otra cosa que empecé a estudiar es los antecedentes de esa geometría, es decir, hasta dónde eso era una innovación o no de Peter Lenz. Ciertamente no lo es del todo, porque como he dicho, ya está en los pitagóricos en parte, también está en el Tímedo de Platón, si ustedes leen el Tímedo de Platón, pues verán, como ahí Platón explica que hubo un demiurgo que creó el mundo con cinco elementos y explica cada uno de esos cinco elementos uh, como uno de los cinco cuerpos. ¿vale? Por, ejemplo, por tanto, ya está vinculada la idea de la geometría con la creación divina. También está en Agustín de, de Hipona, ¿eh? en un libro que se llama Del orden, que tiene influencia neoplatónica, justamente recoge toda esa idea de la importancia de la geometría en la creación divina, Uh, pero ya en un marco teísta, evidentemente, en el caso de Agustín de Ipona. Si seguimos uh, siglos posteriores, podemos ver que esto, por ejemplo, también está en el pensamiento alquímico. Hay una serie de ilustraciones como esta del siglo XVII, y eso es realmente interesante, donde aparece esa uh, figura del adepto o del hermafrodita que consigue la piedra filosofal encima de un dragón y encima de una esfera uh, alada, donde, justamente, aparecen las mismas figuras que Peter Lenz después puso eh, en su geometría, ¿eh? que es el cuadrado, el triángulo, la esfera eh, y una cruz griega. Todo ese pensamiento de esos autores fue realmente eh, recuperado en el romanticismo alemán, finales del siglo, eh, del siglo XVIII, principales de, principios del XIX. ¿eh? Fue un momento en que a los románticos les interesó mucho esto. Aquí realmente habría para hablar mucho rato, porque normalmente se asocia el Romanticismo como un movimiento en que exalta las emociones, lo irracional, etc. Es verdad que el Romanticismo es un movimiento muy complejo, con diversas líneas y corrientes, hay esa expresión del Romanticismo, seguramente uno de los protagonistas sería Ludwig Tieck, pero hay otro Romanticismo que se interesa, en principio el movimiento Sturm und Drang y el Romanticismo no es una exaltación del irracionalismo, es justamente ante un eh, pensamiento racionalista ilustrado muy encerrado, reivindican lo que son las emociones la imaginación, las pasiones, etcétera, pero, de alguna manera, guiadas por la razón. No es una negación de la razón, es un intento de eh, demostrar que la razón tiene que saber dominar todos esos aspectos del, es del ser humano. Ahí hay un romanticismo que en Cataluña llega y que se llama romanticismo moderado, en el cual la geometría también tiene un lugar, porque la geometría, que es una expresión de la racionalidad, esa geometría mística o esa geometría estética, también da expresión a emociones, sensaciones, etc. Y eso forma parte de también una corriente importante del romanticismo. Por lo tanto, todos esos autores que hemos ido viendo en el romanticismo vuelve a interesar muchísimo a autores como Roder, sobre todo Novalis, que introduce esta expresión del, de la geometría mística para referirse a ese tipo de geometría. Schelling, que es un autor, el pensador del, del del movimiento romántico, que intenta, a través de conceptos e ideas, dar una estructura de pensamiento a todas esas ideas y construye una teoría que es la doctrina de las potencias, en las cuales todas esas figuras geométricas se enmarcan en, una, en explicaciones de movimientos eh, excéntricos y concéntricos, a partir de una esfera y un punto central no sé si me explico, es decir, esa misma geometría sirve para, eh, al mismo tiempo está presente como, es muy dinámica, es decir, hay un, movimientos de expansión desde un punto central y movimientos de contracción, y ese juego de expansión y contracción está desde el origen del mundo, algo que ya está, por cierto, en Empédocles, que hay dos potencias, que es la ira y el amor, que son las mismas que empiezan a Schelling, ¿eh? Eso, por ejemplo, Empédocles ya explicó en Grecia de que esa, eso permitía entender el origen del mundo y la evolución, eso aparece en todos esos autores, pero según Schelling esta expresión de uh, potencias expansivas y contractivas en una forma geométrica básica que es la esfera con un punto central, eso también está en el mundo vegetal, en la naturaleza, explica la, uh, el mundo vegetal, en el mundo animal, en el ser humano, en el interior, en la psicología del ser humano. Incluso según Schelling, en el interior de Dios mismo, es decir, encontramos un Dios no racionalista solamente, sino un Dios con pasiones, ¿eh? que llega un momento que es capaz de encontrar un equilibrio de esas pasiones, de esas potencias y crear el mundo, que es el paraíso, donde se hace, se expresa esa geometría eh, regular, equilibrada, etc. ¿De acuerdo? Bien, todo eso son lo estoy explicando muy rápido ¿eh? Pero, por, para que vean cómo, de alguna manera, eh, esa geometría tiene unos antecedentes que va evolucionando y hay un momento en que todas esas ideas, eh, en que en el romanticismo es un momento importante, pasa a las artes plásticas y es sobre todo a, por medio de un pintor, vuelve a pasar a las artes plásticas porque ya había estado antes, un pintor que se llama Filippo Torrunge, que hizo Insta este cuadro en 1808, que se carteó, por ejemplo, con los, algunos autores románticos como Schelling y eh, en el cual, en este cuadro, la pequeña mañana, uno puede, eh, bueno, aquí habría muchos elementos simbólicos que eh, podríamos estar hablando, pero lo que a mí me interesa remarcar es un estudio que he hecho en el cual, de alguna manera, intento redescubrir cómo esa geometría, esas formas geométricas que ya están también presentes en Peter Lenz, también está presente en este cuadro. Este pintor, Filippo Torrunge, se considera que es uno de los promotores de un movimiento posterior, que son los Lucas Brüder, la hermandad de San Lucas, que es un conjunto de pintores alemanes. En 1809 se van a Roma, como muchos de los autores del casicismo, romanticismo alemán, que en un momento determinado tienen necesidad de ir al sur, ¿no? van a Roma, estos pintores, y eh, ocupan un convento que estaba deshabitado, deshabitado, el convento de San Isidoro y ahí forman un grupo en el cual pues empiezan a uh, pintar, experimentar, uh, criticar las pinturas del uno y del otro, etcétera. Uno de esos Lucas Brüder era Peter von Cornelius, el maestro de Peter Lenz. ¿de acuerdo? Otro es Friedrich Oberberg, que en 1843-44 pinta este cuadro, el triunfo de la religión en las artes, y aquí también yo he hecho un análisis de cómo esa geometría de alguna manera está presente y explicaría este cuadro. Y con esto llegamos a la Escuela de Arte de Boyron que formó Peter Lenz. ¿Por qué? Porque Peter Lenz dice en sus escritos que él quiere construir la Escuela de Arte de Boyron a semejanza de los Lucas Bullider, etc. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, él mismo de alguna manera enlaza con ese movimiento que tiene toda esta genealogía. Esas, se forma esa escuela, pintan las pinturas del convento de San Gabriel, después el Papa León XIII les encarga la restauración de la cripta de Monte 1898-1810, a principios del siglo XX empieza a ser reconocida la obra de arte de la Escuela de Boiron, tiene una parte eh, en la Wiener Sesión de 1905 dedicada al arte de Boiron, etc. Otro aspecto importante, porque voy dando pasos para llegar otra vez a la Casa de Asguar, es que esta geometría, el mismo Peter Lenz se encargó de estudiar cómo estaba presente en arquitectura, no solo en pintura a lo largo de la historia. De manera que hubo un alumno suyo que se llamaba Odilo Wolf, que en 1912-13 escribió dos libros en alemán, en los cuales intenta mostrar que los grandes templos de las civilizaciones están hechos por medio de esta geometría estética de su maestro Peter Lenz, como este templo de Ramsés II, egipcio, la antigua basílica de San Pedro y un proyecto de iglesia ideal de Peter Lenz, que durante años, años y años estuvo trabajando, pero que nunca pudo pasar a la práctica. Después de todo esto, de todo este estudio, lo que yo hice fue intentar reconstruir lo que llamo un proceso geométrico, es decir, un proceso más minucioso de cómo todas esas figuras geométricas van evolucionando una detrás de la otra empiezo con dos fuerzas contrapuestas, partiendo justamente de esa idea de las doctrinas de, de Schelling, una forma de, que se expresan geométricamente, una forma de expansión en forma de flechas en diagonales, una forma de, contra, de contracción, se forma una estrella de ocho puntas, Empiezan un primer tramo, que son cuadrados concéntricos a través de esta estrella de ocho puntas, un segundo tramo que, tramo que nos permite formar hexagramas concéntricos, un tercer tramo que consiste en formar a, través, a partir de un hexagrama concéntrico uno invertido, a partir de un, perdón, de un hexagrama concreto, otros hexagramas concéntricos uno invertido en relación al anterior y un cuarto tramo que nos lleva a lo que es la, sac, la sección áurea, es decir, cuando uno ha formado Todas, todas esas figuras, aparece lo que es la sección aurea o la divina proporción, que tiene una expresión geométrica en Peter Lenz, por excelencia, que es esta, que es pentag pentagramas 1 invertido, concéntricos 1 invertido en relación con el anterior. ¿De acuerdo? ¿A ustedes les suena algo esta figura? Sí, ¿no? Lo veremos al final. Bien y todo eso lleva, al inferir esa divina proporción, lleva a una expresión de luminosidad, que es esa que se reflejaba en la esfera de, cinco, de los cinco cuerpos, que se puede expresar otra vez con unas diagonales luminosas. Una vez hice, había reconstruido todo ese proceso, lo que hice fue volver a las pinturas de San Gabriel y aplicar esa geometría en concreto a las dos pinturas. De manera que, por ejemplo, en este caso, esa, uh, aquí aparece lo que él llama la Quinten-Schlüssel, que es esa representación de la encarnación desde el punto de vista de la geometría. El punto central coincide con el vientre de la Virgen María y aquí podemos ver que el cuadro lo, lo que representa es efectivamente el momento de la encarnación donde aparece el Espíritu Santo y se, esa luminosidad se expresa en las diagonales de estrellitas que salen del vientre de la Virgen María y lo mismo en la aplicación A es de esa geometría en el fresco de la piedra donde aquí aparece la expresión de la eh, divina proporción en pentagramas concéntricos, también coincidiendo con el vientre de la Virgen María, de manera que para Peter Lenz aquí de forma geométrica se puede ver cómo él explicaba la resurrección de Jesucristo como un momento como esa geometría se había vuelto presente otra vez, vinculada al nacimiento de Jesucristo al mismo tiempo. Cuando, uh, después de todo eso, pude volver a la Casa de Asguar y aplicar y ver cómo esa geometría también de alguna manera explica las partes principales de la Casa de Asguar, en la sección horizontal, en la luminosidad de los desvanes, y en la sección vertical, en los distintos niveles, la, las proporciones entre los di distintos niveles. De manera que todo esto explicaría que ese punto central eje culminara en estos elementos del pináculo y podemos concluir que lo que produce ese uh, eje helicoidal que sube desde el centro de la casa como un eje helicoidal lumínico y que se expresa en esos tres elementos del pináculo es justamente el proceso de la geometría estética que uno solo puede descubrir vinculando a la Casa Bellasguar con el convento de San Gabriel y con la geometría de Lens y que en la Casa Bellasguar en particular tiene dos significados. Uno, que sería político, es decir, poner toda esa geometría con ese contenido religioso al servicio de lo que es la Renaixença catalana. Es decir, el uso de esa, de esa geometría crea un dinamismo en el sujeto que la utiliza y que la aplica como una experiencia estética, que estos autores lo vinculaban, a un, en, en el caso de Gaudí, a la Renaixença catalana, es decir, todo eso está al servicio de lo que es ese impulso de la cultura y la lengua catalana que representa el lugar Bellasguar, y tiene un sentido religioso que es vinculado a la resurrección de Jesucristo, de Jesucristo, entendida como un renacimiento. Hay que tener en cuenta que en la Renascencia catalana, como movimiento, el lema de la Renascencia catalana es fe y patria. Por tanto, las dos palabras justamente que salen expresadas en ¿de acuerdo? Bien, con esto he resumido muy rápidamente lo que es el trabajo de la Casa Bellasguard, en la cual, de alguna manera, eh, vemos cómo nos permite vincular con lo que es esa geometría de Peter Lenz. Déjenme explicarles ahora que, a partir de entonces, yo en el libro en inglés que ya publiqué, y que al, sa al final sale las referencias, que publiqué sobre la Casa bellasguard ya decía que, a mi entender, gaudí, Conectó con la conoció y conectó con la geometría estética de Peter Lenz antes de empezar la Casa de es decir, antes de 1898. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo yo ya estaba estudiando otras obras y veía que esa misma geometría está presente en esas obras. ¿De acuerdo? Entonces, eh, después de haber hecho estos libros sobre la Casa de board eh, estudié también otras obras. Una de ellas fue el Parque Wayne. Que eh, es una obra que está hecha aproximadamente en los mismos años y está bastante cerca en Barcelona de eh, la Casa Villas Es de otra familia, etcétera, etcétera. Pero eh, intenté eh, estudiar cómo ahí está la, la geometría estética. Lo voy a explicar muy rápidamente. Eh. Aquí realmente estoy saltando muchos pasos que están publicados en un artículo que he publicado en inglés, que también al final les puedo dar las referencias. ¿De acuerdo? ¿Cómo está presente esta geometría estética en el Parque Güell? Lo voy a explicar así. Eh, solo hay una manera que yo haya encontrado, eh, que haya visto que se puede encontrar. Hay que encontrar un punto central, igual que la Casa Bellasguar, a partir del cual se desarrolla toda esa geometría. Para encontrar ese punto central, a mi modo de entender, solo hay una manera, que es recorrer esta zona de aquí, que es un porche, el... el pórtico inclinado del de parque Güell. Supongo que ustedes lo tienen en mente, que es ese pórtico eh, que está inclinado y que realmente es interesantísimo porque es de esas situaciones que Gaudí crea que de alguna manera te quieren promover una experiencia estética. ¿no? Uno camina por ahí y parece que la mente se le esté yendo para un lado. ¿no? Eh, algo de vértigo ¿no? realmente. Eh, bien, eso, ese porche... Que es este, tiene unas columnas inclinadas, pero también tiene unas columnas rectas. El primer tramo son columnas que representan árboles, sobre todo, árboles que son palmeras que están encima. Pero a medida que uno gira esa L y se acerca en el templo dórico, hay tres columnas que son distintas a todas las otras. La primera es una, una cariátide, que es la que da nombre a ese pórtico, que es desde la bandera acuerdo?, que es esta representación de aquí, de esta mujer, y después hay dos columnas más que ya no son eh, de representación de un elemento natural, sino que son simétricas, una con formas eh, curvilíneas y la otra con formas de ángulos rectos. Esta columna de aquí, teóricamente, es la última columna de este porche, después hay un muro pero Gaudí hizo una cosa muy extraña, que es esto, si uno pasa al muro, por aquí detrás hay una, hay un, una parte del porche para tra, transcurrir y aquí hay las escaleras que bajan al Templo Dórico y suben a la Plaza de la Naturaleza. Si uno pasa al muro, puede encontrar esta imagen desde este ángulo, es decir, esa última columna se repite después de ese muro. Y aquí encontramos lo que yo llamo el conjunto del final del pórtico inclinado, porque es un conjunto que tiene una unidad, no es un muro que separe dos partes, es un conjunto en el medio del cual hay un muro. Estos elementos están orientados exactamente a los cuatro puntos cardinales, de manera que este muro está orientado hacia el este. Si uno traza una línea desde el punto central de estos elementos, de este muro, en dirección este, esta línea pasa por estos lugares, es decir, baja por este pendiente de aquí que hemos visto y atraviesa el templo dórico por todas estas columnas. A mi modo de ver, el lugar donde está señalando Gaudí es esta columna de aquí, que yo llamo la sexta columna. ¿Por qué? Porque es la sexta columna desde todos los ángulos del templo dórico. No hay mucho tiempo para explicarlo, pero aquí eh, es la sexta columna. ¿Por qué es la sexta columna? Cuenten, cuenten ustedes desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo desde aquí. Lo mismo desde aquí. Teóricamente es la quinta desde aquí, pero Gaudí hizo una cosa interesantísima y es que en la última línea de columnas, después hace un muro, pero en la parte superior hace una entrada con unas cúpulas, de manera que da a entender que detrás del muro hay una sexta uh, línea de columnas y esta sexta línea de columnas solo se ve en las dos columnas laterales de aquí, esta y esta aquí y aquí, aquí sí que se ven dos columnas de una hipotética sexta línea que está detrás del muro, por tanto también es la sexta columna desde este lado, pero es que además si uno amplía esta forma de trapezoide, lo amplía los ángulos de aquí, se dará cuenta de que esta columna es la sexta columna también de las diagonales, desde aquí, desde aquí, desde la sexta línea de aquí y desde aquí, por lo tanto, es el centro de un cuadrado aludido en la forma del templo dórico. Y por eso digo que es la sexta columna, y por lo tanto es el centro uh, del templo dórico. Es una columna como todas las otras, por eso es tan difícil encontrarla, porque si uno la mira de cerca dice, esta columna es igual que la de al lado, y la de al... son todas iguales. La única manera de ver que esa columna es fundamental es a través de una línea que uno traza desde ese punto que antes he señalado, ¿de acuerdo? Una vez uno ha encontrado esa línea, hace este dibujo en el cual es justamente uh, la llave de Dios de Peter Lenz, que también estaba en el pensamiento alquímico en Grecia, etcétera, etcétera. Esta llave de Dios, figurada aquí, engloba todos los uh, medallones solares que están en el techo del de templo dórico. Eh, a partir de aquí, uno dobla otra vez ese triángulo, forma un hexagrama, va formando hexagramas excéntricos hasta que llega a esta figura, que es el primer tramo que yo he explicado antes, aplicado en el centro del parque Güell. De manera que engloba la entrada principal del parque Güell, esto es la, el pabellón de recepción, el pabellón del portero, hasta el final de la plaza de la la plaza de la, natura, la, plaza de la naturaleza engloba todo eso, fíjense ustedes que en ese primer tramo de cuadrados concéntricos hay distintas líneas que coinciden con líneas del templo dórico hasta llegar a un templo, a, al cuadrado más central en que coge tres columnas que son, eh, hay una distancia de cuatro metros entre el intercolumnio de las columnas, por tanto son 4 más cuatro, 8. 8 por 8, que si se dobla son 16 por 16. ¿de acuerdo? aplico el segundo tramo hexagramas excéntricos, el tercer tramo, hexagramas concéntricos, uno invertido en relación con el anterior, y el cuarto tramo, la divina proporción, pentagramas invertidos uno en relación con el otro. Todos tienen el mismo punto central. Esto era es el punto de partida de cómo se aplica la geometría estética en el parque Way. Fuera de eso ya no se puede aplicar, porque todas las otras líneas son sinuosas, etcétera, etcétera por qué Gaudí lo aplicó aquí. Ahora voy a dar otros pasos muy rápidamente, que no tengo tiempo a explicarlos en detalle, pero uh, los pueden encontrar en otro lugar. Para descubrir por qué hay que hacer unos pasos también uh, que no son fáciles. Uno es, a medida que uno estudia mucho tiempo el, el parque Güey, lo va visitando, se va dando cuenta de la importancia de la relación de la luz solar con el, uh, uh, el parque Güey. Pero lo que a mí me sorprendió de la Casa Villasguard la primera vez que lo visité en el año 2002 es cuando visité el segundo desván y pude experimentar la luz que entraba en el segundo desván. Me pareció algo maravilloso, sorprendente. ¿De acuerdo? Uh, hay otros ejemplos de la importancia de la luz uh, en el caso de Gaudí, es decir, eso forma parte de la historia de la arquitectura, están los tiempos egipcios, griegos, etc. Etcétera, etcétera. Gaudí lo conocía y lo potenció muchísimo y por lo tanto yo creo que hay que hacer una reinterpretación de las obras de Gaudí desde este punto de vista, cómo la luz solar interviene en cada una de las obras y cómo interviene en los, a, a lo largo de lo año, de los, del año, perdón, en las cuatro estaciones del año, solsticio de invierno, solsticio de verano, etcétera, etcétera, la posición del sol, el movimiento del sol durante el día, durante las estaciones, etcétera. Esto yo lo he podido ver sobre todo investigando el parque güey. ¿Por qué? Porque para entender más qué sentido tiene esa geometría estética en el parque güey, eh, como he dicho, pude ver la importancia de la relación con la luz solar y pude darme cuenta que hay un momento en Barcelona en el solsticio de invierno, que cae normalmente entre el 20 y 21 de diciembre, es cuando el sol va más bajo, es el día más corto del año, y el sol sale exactamente, si ustedes se sitúan en la Sierra de Coisolona o en el Parque Güey, verán como en ese momento el sol sale al fondo de la ciudad por detrás del mar, ¿de acuerdo? A las 8:14 del día del solsticio de invierno sale por detrás del mar. A partir de ese momento, que los días se van alargando, va saliendo más hacia el norte y por lo tanto va, sal, ya no saldrá más, al final en el solsticio de verano saldrá mucho más hacia el norte. Pero cada año hace ese movimiento hasta que el día del solsticio de invierno sale por detrás del mar. Si uno se sitúa en la línea recta de... Eh, o sea, encima del templo dórico, en la plaza de la naturaleza, se sitúa en la línea recta central de, la, de las columnas del templo dórico. Se sitúa en una de estas columnas de aquí, que es la tercera, me parece. Se sitúa desde allí, verá una cosa que realmente es sorprendente, ¿eh? lo que les voy a explicar ahora. Eh, si se sitúa ahí, ve que encima de lo que es el, van, el banco ondulante, serpenteante, de trancadís, a mano derecha tiene la casa del portero a mano izquierda perdón a mano derecha la casa de recepción y a mano izquierda la casa del portero en la casa del portero hay una seta que sobresale que seguramente ustedes ya se la pueden representar porque ha aparecido en muchas imágenes hay una seta bien esa seta si se sitúa en ese lugar queda, situada, queda ubicada exactamente entre la, la fachada de, del nacimiento y de la pasión de la Sagrada familia. Es como una superposición, una sobreposición de un elemento del parque con un elemento de la Sagrada Familia que Gaudí sabía perfectamente que no iba a acabar nunca. ¿no? Y si, 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 si se sitúa ahí el día del solsticio de invierno a las 8.14, verá cómo el sol, es decir, verá la superposición de lo que es esa seta entre las dos fachadas de la Sagrada Familia. Esa seta, la altura de esa seta corresponde a la altura que tendrá en su día la torre Jesucristo de la Sagrada Familia, que Gaudí sabía perfectamente que no vería terminada. Y ese día el sol sale exactamente a las 8.14 por esta zona de aquí, detrás de lo que son las agujas de la, pasión, de la fachada del nacimiento, hace un movimiento así, queda el sol tapado por la seta, y después a las 8.35 reaparece encima de la seta, que es donde habrá la cruz de cuatro brazos eh, de la sala familia. ¿Vale? A partir de ese momento el sol empieza a girar hacia eh, el oeste, no, el este, eh, ese mismo día. ¿eh? De manera que hay un momento que se sitúa el sol justo en línea recta con la... Uh, línea central del de templo d'órico del parque Güey. Es el momento del año en que el sol se sitúa más bajo, porque a partir de entonces saldrá más hacia el norte y cuando pase por delante justo del, del templo d'órico estará más arriba. En ese momento, en el día del solsticio de invierno, cuando se coloca en línea recta con el templo d'órico, empieza a iluminar lo que es el interior del templo d'órico con una profundidad que no lo hace ningún otro día del año, ningún otro mi minuto del año porque es el momento en que el sol está más bajo, empieza a iluminarlo, empieza entonces a crear unas sombras que son las de las columnas, pero hay un momento que es como mágico en que, entre, en que esas líneas de las sombras, cuando el sol va girando hacia aquí, se van situando en línea recta también con las líneas de las columnas, y entonces eso, uh, sucede esto. Es decir, es el momento en que el sol va más bajo, entra, no hasta el fondo, pero muy hacia el interior, eh, toca el suelo, rebota, ilumina el trancadiz del, del, del techo y realmente eh, inunda todo el templo de una luz impresionante. ¿de acuerdo? A partir de ese momento, eso dura unos segundos, porque a partir de ese momento el sol se vuelve a mover, y eh, se va va subiendo, se va retirando boom, y se vuelve oscuro. Eso es lo que su sucede en el día del solsticio de invierno. En el día del solsticio de verano ocurre todo lo contrario. Cuando el sol pasa por delante ya está muy arriba y no hay ningún rayo de sol que entre en el templo dórico, es completamente oscuro. Es lo opuesto. A partir de aquí hay otros pasos que no explico porque realmente serían muy complejos. Um, todo eso ocurre también en la casa del portero en el desván, hay un momento en que a partir de la interpretación de cómo la geometría está en ese desván descubre una piedra que está en la parte más alta del parque Uey, que yo, yo llamo la roca transmutada, y en esa piedra que hay dibujada una cruz de cuatro brazos de color verde, y yo creo que está dibujada por Antonio Gaudí, pintada por Antonio Gaudí, es una cruz griega de color verde que tiene los cuatro, puntos cardinal, los, las, los cuatro brazos de la cruz orientados exactamente a los cuatro puntos cardinales, hay toda una serie de líneas, hay una alusión a un, a un camino serpenteante que sube hacia esa piedra, por lo tanto el que dibujó eso sabía perfectamente la relación con, de esa pintura con el centro de, del templo dórico y interpretando esas, esas líneas lo que he descubierto es que esa piedra con esas líneas aluden a otros eh, monumentos, edificios construidos alrededor de Barcelona y en Barcelona, hechos por, por Antoni Gaudí o por eh, con discípulos o gente del mismo periodo de Antoni Gaudí, como son Camilo Oliveras Jansana, Lluís Domènech aquí Montané, es uno de los edificios aludidos, eh, el Hospital de la Santa Creu y, y, y San Pau, eh, el Hospital Clínic de Barcelona, etcétera, edificios donde en un lugar u otro también está una geometría como la de Peter Lenz. Todo eso permite volver al centro del Parque Güell y ver en líneas generales qué es lo que significa ahí la presencia de la geometría estética. También ahora estoy dando un, saltando algunos pasos, pero como he dicho, hay ese alumno de Peter Lenz, que es Odilo Wolf, que entre los distintos uh, monumentos de las civilizaciones que estudió fue también el Templo de Jerusalén, donde, según él, estaba hecho también a través de esa geometría estética. Este es un dibujo de cómo él interpretaba las dimensiones del Templo de Jerusalén, con el lugar santísimo aquí y el altar de los holocaustos aquí. Esto es un dibujo de la interpretación de Odilo Wolf de cómo esa geometría también está presente en la ampliación que hubo después del Templo de Jerusalén. Y esto es un dibujo en el cual se puede situar un Templo de Jerusalén imaginario en el Parque Way aplicando exactamente la misma proporción eh, que había aplicado Odilo Wolf. ¿De acuerdo? De manera que el altar de los holocaustos coincide con esa columna eh, sexta. Eh, de forma que, eh, para terminar, como conclusiones, la investigación de la Casa bellas nos permite redescubrir la relación de la obra de Gaudí con la de Peter Lenz. Es en el parque Güey donde la geometría estética está presente de manera más amplia pero evidentemente, como toda la gran parte de las obras de Gaudí, todo estaba bastante orientado a la Sagrada Familia, de manera que lo que puedo decir, decir aquí muy rápidamente es que esta circunferencia grande eh, aplicada a la Sagrada Familia hace que coincida esta sexta columna con el centro del crucero de la Sagrada Familia, donde se levantará la torre más alta y este punto de aquí, que es el centro del Uh, lugar santísimo de ese hipotético o imaginario templo de Jerusalén, coincide con el centro del altar de la Sagrada Familia, donde se levantará la Torre de María. ¿de acuerdo? Uh, por lo tanto, las dos obras y la aplicación de esa geometría estética, en último término, estaría dirigida al templo de la Sagrada Familia. Bueno, esto a grandes trechos de cómo esa geometría eh, he visto que también está aplicada en, en, en el parque Güell. Y me gustaría terminar mi uh, intervención con posibles relaciones con la Casa Botines. ¿Qué relaciones hay, por ejemplo, entre la Casa Bellas y la Casa Botines? Por un lado, pues ya lo he mencionado al principio, hay cierta proximidad de eh, fechas, ¿no? Yo creo que eso es bastante claro. Se puede considerar la Casa Villasguard forma parte también de ese primer periodo de Gaudí. ¿eh? Porque yo creo que la Casa Villasguard ya estaba en la cabeza de Antoni Gaudí en 1898 como mínimo. Eso por un lado. Un estilo arquit arquitectónico similar, uh, vale yo, yo creo que eso también se puede defender... Eh, decirle neogótico, bueno, en la Casa de Villasguar quizás sí, en la Casa de los Botines quizás no tanto, ¿eh? pero hay un estilo similar, de manera que yo creo que hay tres obras principalmente donde ese estilo se, pone más se ve más manifiestamente, que es la Casa de Villasguar, la Casa de los Botines y eh, el Palacio Episcopal de Astorga. También en el Palau Güey, pero allí Gaudí es más creativo, etc., y también uh, con materiales mucho más lujosos, etcétera, etcétera. Pero principalmente serían estas tres obras que yo creo que también nos permiten establecer una relación. ¿no? Hay otro elemento importante que no lo señalan los uh, biógrafos de Antonio Gaudí. Uh, resulta que el obispo Grau fue propietario de Bellas Guadalas. No sé si ustedes lo sabían esto. Pues sí. Es decir, uh, el obispo Grau... Uh, en 1888, cuando ya era obispo de Astorga, compra Bellasguar. Lo compra. ¿Y por qué lo compra? Bueno, pues si uno estudia la, la biografía de, de Gaudí, de uh, Joan Baptista Grau y Vallespinó, se encuentra relaciones interesantes. ¿no? Resulta que ellos, presumiblemente, se conocieron Gaudí y él uh, en una inauguración que hubo de un altar que Gaudí hizo en, uh, en, en el Colegio Jesús María de Tarragona. ¿eh? ahí acude Grau como canónico de Tarragona, etcétera, y se conocen y los dos eran de Reus y establecen una relación muy próxima. Pero resulta que el obispo Grau había estudiado, por ejemplo, elementos importantes, había estudiado con Manuel Milay Funtanás, que era uno de los, un profesor de literatura en la Universidad de Barcelona y que era uno de los promotores de la Renascensa, había sido ayudante suyo en la universidad, eh, y después le interesaba mucho la arqueología, era miembro de una agrupación de arqueología en Tarragona y esa agrupación de arqueología estaba vinculada con la sucesión de excursiones científicas, asociación uh, catalanista de excursiones científicas, ¿Vale? Por tanto, había un vínculo entre los dos en el interés de la arqueología. Uh, el obispo Grau estaba enamorado de Bellasguard. Antes de comprarla, antes de ser obispo, hay cartas en las cuales se cartea con la viuda de Manuel Milay Fontanals, porque Manuel Milay Fontanals lo hizo albacea de su testamento, y se cartean y el obispo Grau lo está escribiendo desde Bellasguard debe estar en un hostal o algo ahí, y dice estoy aquí en un sitio que me encanta y tal y cual, ¿no? por tanto estaba enamorado de Bellasguard ¿no? y cuando subo, seguramente en otra situación económica o lo que sea, pues entonces decide y compra Bellasguard por lo tanto, eh, no es verdad que de golpe aparece una señora Sagues y Gaudí le, le hace una... No, Hay toda una historia anterior de la relación de Gaudí con Grau y Bellasguar. Probablemente Gaudí y Grau ya habían planeado hacer algo en Bellasguar, o habían hablado, o habían, se habían ilusionado, eh, probablemente. Después, cuando Grau muere, deja como testamento que ese bellasguar se haga una escuela para los hijos de los obreros, eso no se hace, no se vende, y entonces en 1900 está allí el terreno, y eh, Gaudí firma el contrato de compra y venta, porque la señora no se escribir. Bueno, puede ser, pero hay algo más, ¿no? Por tanto, hay toda una historia que de alguna manera vincula el obispo Grau, eh, Grau Joan Baptista Grau y Valle Espinosa, con la relación con Gaudí, que hizo uh, cosas en Astorga y en León y también en Bellasguá. Y eso es un elemento también de conexión que yo creo que es interesante y que hay que tener en cuenta. Y después habría otro punto, que es el último, que yo solo quiero señalar o apuntar dos ideas, ¿eh? que es, ¿la geometría estética está presente en la Casa Botines? Pues yo creo que sí. Y... ¿Dónde está presente la geometría estética en la Casa de botines? Pues en principio, a mi modo de ver, eh, principalmente en un lugar, que es este, el Torreón. El Torreón, si ustedes se fijan aquí, eh, está eh, dando una serie, aludiendo a una serie de formas que son pentagramas concéntricos, uno en relación, uh, invertido en relación con el anterior. El primero empieza con el pasillo y las ventanas, el segundo con este de aquí, el tercero este de aquí, el otro, el cuarto, este aquí, etc. Aquí aparece una figura uh, de la geometría regular que es fundamental en Peter Lenz, porque esta figura es la expresión en dos dimensiones de la esfera de los cinco cuerpos de manera que la parte más externa es el dodecaedro, y la parte más interna aquí dentro, este pentágono, es una de las uh, expresiones del icosaedro, que es la, el cuerpo central desde uno de los ángulos, forma una, uh, un pentágono. Por tanto, es una expresión en dos dimensiones de la esfera de los cinco cuerpos. Y la idea que Gaudí en algún momento pensó que las torres elevadas serían un desarrollo de esa esfera de cinco cuerpos, eh, yo hace años que pienso que eso eh, está en Gaudí y que lo impulsó o lo probó en distintas obras pensando al final, en definitiva, en la torre Jesucristo de la Sagrada Familia. Por tanto, yo creo que principalmente, seguramente, principalmente aquí está. Eh, ...presente la, la geometría de Peter Lenz. Ahora bien, ¿está en algún lugar más? Bueno, eh, seguramente, ¿eh? pero yo me gustaría terminar mi intervención con una pregunta abierta... ...porque yo creo que un curso también tiene que ser algo ¿no? para dejar preguntas abiertas... ¿no? ...y que uno eh, quede en pie a pensar. ¿no? ¿De acuerdo? Y la pregunta que yo hago es esta... ¿por qué la Casa Botines tiene forma de trapezoide asimétrico? Y es una pregunta que hace bastante tiempo que me la hago, y no acabo de, de, de ver exactamente por qué. Claro, ustedes me pueden decir, hombre, aquí él hizo un, uh, un trapezoide asimétrico porque aquí estaba, por ejemplo, determinado por el Palacio Guzmán y tiene que hacer una... Un para, una línea paralela, bueno, vale, eh, y aquí también estaba determinado por otra, vale, pero por ejemplo estos, estas dos líneas de aquí no tenían por qué no ser paralelas, podía haber hecho un trapecio en las cuales fueran líneas paralelas, ¿por qué traza un trapezoide asim, asimétrico? Es muy extraño que a, un arquitecto haga una casa que no esté determinado de manera imperiosa de hacer una forma y que termine haciéndola, pero además hay otro elemento que yo creo que realmente es para tener en cuenta. Gaudí no hace una casa en la Casa es que es un trapecio, una forma con una superficie de trapezoide asimétrico. Y después, dado que tiene que hacer eso orienta los espacios interiores de manera que sean lo más simétricos posibles, porque uno no tenga que ir por aquí, después por ahí, subir por una escalera que está uh, con una forma de deformada, etc. ¿no? Es decir, eso es lo que haría un arquitecto normalmente. Pero Gaudí no hace eso. Gaudí, al hacer esta forma de trapezoide, lo que en realidad hace es coger este ángulo de aquí, que probablemente es un ángulo recto, y lo estira. Y al estirarlo, se lleva todo, todo lo de dentro. Es decir, deforma toda la casa, todas las columnas se van para allá, la escalera se va para allá, es decir, estira y lo deforma. Es como si tuviéramos una maqueta de la casa de botines de plástico ¿eh? y uno coge por un lado y boom, lo estira y todo boom, se va para allá. ¿no? ¿Y, por qué, ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? No? Eh, bueno, yo no lo sé exactamente, pero yo creo que esta es, igual que Antonio Sama ha dicho, eh, hay una idea principal, es una, un interrogante que Gaudí eh, deja en la Casa Botines que hay que responder, y pienso que eh, si se responde bien probablemente se puede descubrir el sentido principal de la Casa Botines, porque hizo esta forma estirándolo de, de esta manera. Bueno, y eso es todo. ¿eh? Aquí hay unas referencias bibliográficas. Gracias por escuchar Fundos
1: Forum en Podcast.
0: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.